0: Olá pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande. O som tá ok, né? O som está ok. Muito bem, né? Vamos começar... Vamos fazer a prece inicial, né? convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento e vamos então orar ao nosso Mestre Jesus pedindo, Senhor, seja conosco, Senhor, em mais um estudo através dos seus emissários que vem nos trazer a tua mensagem que vem proteger as obras do bem, que vem estimular as nossas intuições para que possamos trazer para a matéria aquilo que existe em termos de conceitos na vida espiritual, em termos de luzes, de sentimentos superiores que todos podemos captar conforme a nossa maior boa vontade. Abençoa, Senhor, os lares que estão associados a nós neste momento. Abençoa as casas espíritas que estão conectadas a nós neste momento. Todos os agrupamentos voltados ao bem, para que recebam a radiância da Tua luz, o esclarecimento e possamos, de alguma forma, Senhor, solucionar pequenos ou grandes problemas dentro de nós através de insights positivos que venham a nos proporcionar a clareza o entendimento sobre nós mesmos abençoa Senhor os espíritos necessitados que estão associados a nós nos processos obsessivos nos processos de influenciação que possam ir se desligando vagarosamente possam ir se fortalecendo no bem para que nós também possamos, conjuntamente com eles, nos melhorar e libertarmos a todos, através da elevação das nossas vibrações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que possamos, Senhor, alçar voo espiritual através das asas do conhecimento e do amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar, né? Nós estamos aqui em Campina Grande, estamos todos os dias, né, nessa página Espiritismo Brasil Chico Xavier, estudando a doutrina espírita, né? Nós estamos sempre aqui às 20 horas, de segunda a sábado, Sempre com um estudo diferente, um estudo espírita. Hoje nós temos, todas as quintas-feiras, nós temos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. Tá? Nosso 81º dia de estudo desse livro. Tá? Então vamos lá, estamos ainda no capítulo 8º, item é, Silêncio Interior. Então, a Jona está fazendo um estudo conosco né, a respeito do silêncio interior. É, ela falou bastante sobre a paz, a dificuldade que nós estamos tendo para vivenciar a paz. Por conseguinte, o mundo não tem paz ainda, porque a criatura não tem tido paz dentro de si. Né? Mesmo querendo a paz, nós não temos buscado da forma eficaz, da forma que deveríamos buscar, né? indo por caminhos que nos afastam da paz, ao invés de, de produzir esse estado benéfico dentro de nós. Né? Então, ela continua nesse raciocínio, né? dizendo apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raças, a grupos sociais, são as fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que deterioradas são os germes das guerras. É. Então vamos lá pessoal, né? Então ela está explicando, né? Por que, que o mundo está em guerra? Então, né? Está em paz relativa, mas a gente pode achar pequenos focos de guerra aí para todo lado, né? Quem não está guerreando com as armas está guerreando com o pensamento, guerreando com a palavra, né? Então nós temos estado muito atabalhoados, muito, né? O pensamento turbilionado, né? Por vários motivos, né? Mas aqui ela está explicando, né? Porque que isso acontece? Porque nós estamos, nós estamos muito apegados. Né? O ego, o ego inseguro, o ego imaturo, o controlador, dominador, o ego astuto, ele se apega a tudo que ele pudesse apegar, tentando tornar permanente, permanente aquilo que é transitório. A gente já falou sobre isso. Tá? Então, o imediatismo do ego. E pelas carências interiores, pelas dificuldades interiores, pelos vazios, pelo desconhecimento do self, pelo não desenvolvimento do self, que é o ser real dentro de nós. Então quando nós percebemos, nós percebemos vazios de valores, vazios de desenvolvimento, nós projetamos o ego, nós enchamos o ego e nos apegamos às coisas nos apegamos às situações, tudo isso que ela falou aqui, ó, os apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raças, a grupos sociais, né? tudo isso como fugas do ego arbitrário. Mas como assim fugas do ego, Alexandre? O que, que tem a ver? Como é que ele está fugindo? Ele está fugindo do autoencontro. Porque enquanto o ego está muito apegado, grudando em tudo isso, em tudo o que for possível grudar o ego gruda para fugir do auto encontro então eu fico gastando muita energia para defender certas situações para defender para me sobrepor em certas situações né para dominar em certas situações porque eu estou muito grudado em certas situações eu estou muito grudado em certos conceitos muito grudado só que a vida é transformação, a vida é transformação, então nós temos que estar sempre reciclando e buscando coisas mais amplas, mais, mais nobres, mais verdadeiras, então a gente vai escalonando, nós não somos seres acabados, prontos, nós vamos escalonando, nós vamos ampliando a consciência, os nossos conceitos vão se ampliando. Antes eles eram limitados. Aí nós vamos ampliando. E para que a gente possa ampliar, cada vez nós temos que nos desapegar daquelas limitações. Entendeu? Nós temos que nos desapegar daquela... É como se a gente se desapegasse de um corpo para assumir um outro corpo. Né? A gente se desapegasse de uma ideia para ampliar essa ideia. Entendeu? Sempre vai expandindo, né? Aqui, é, apegos morais, por exemplo. O que é, que é apego moral? Eu posso ser apegado a certos valores morais que não condizem mais com a realidade. entendeu Eu posso ser apegado, muito apegado, intransigente diante de certos conceitos morais que não servem mais para a atualidade. Entendeu? Vou falar coisas bem simples, né? ou não tão simples assim, mas a ah, homem não chora. Porque homem macho mesmo não chora. Né? Não condiz mais com, né? com, com os conceitos morais, os conceitos comportamentais. Né? Não condiz. Homem chora, mulher chora, todo mundo chora, criança, velho, né? idosos choram. Então, né? Mas eu posso ser muito apegado no meu... Na minha intransigência, né? na minha dificuldade de lidar com as emoções. Entendeu? Ou então, é, não, para mim, homem não pode amar o outro homem. Ou mulher não pode amar outra mulher. Né? Só que nós somos espíritos. E às vezes você encontra, você pode encontrar, é, você é um homem, você pode encontrar um outro homem que você sente um amor. A Joana fala sobre isso né, em outros livros. Né? Você sente um amor diferente, você sente um. Por quê? Porque já, muitas vezes já tiveram contato em outras vidas, já tiveram sentimento em outras vidas, né? Entendeu? Mas é um conceito que não, não cabe mais né? na, na sociedade atual. Né? Então, esses códigos morais intransigentes, essa coisa, né? Os espíritos não são assim, os bons espíritos. Porque eles compreendem o ser, é, é, o ser real, né? O espírito imortal ao longo das encarnações. Faz sentido para vocês, pessoal? Fica claro, sim? né Não pode trazer vários outros, outros exemplos aqui, mas acho que ficou claro, né? Então, todos esses apegos... Eles começam a criar essas resistências à mudança, à renovação, né? entendeu? O oh, Gabriel sou casado com um homem há nove anos, somos muito felizes, então né? Quer dizer, ou a pessoa ou a pessoa enxerga uma outra ótica hoje, entende o amor acima de tudo, né? O afeto acima de tudo. A escolha das pessoas acima de tudo, o livre-arbítrio né, das pessoas. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar lá guerreando, né, é, ou querendo ridicularizar certas situações. Tá? Isso né, é como ela diz aqui, né, são os germes das guerras. Eu citei poucos exemplos, mas né, ó, os apegos morais, emocionais... Né, os apegos a certas emoções, eu posso me caracterizar, né, com certas emoções que habitualmente eu utilizo, né, na minha vivência, mas que eu preciso também começar a repensar. Os espíritos falam, né, que tem pessoas que são possuídas pelas emoções, outros possuem as emoções. Né? A gente tem que pensar, eu sou possuído por elas ou possuo, né? Então eles colocam essa, essa necessidade da gente aprender a lidar com as emoções também, ir mudando o modo de reagirmos emocionalmente às coisas, né? Então os apegos culturais, pessoais a objetos, não é só pessoas, né? A objetos, a raças. Né? É quando você se fixa em determinada questão que vira um ponto de honra para você, né? Qualquer um desses dessas questões a grupos a raças a objetos a pessoas você gruta ali ah, sem ela eu não vivo sem esse objeto eu não vivo porque você começa a dar um valor emocional muito grande aquilo né fica gigantesco e causando problemas né que há uma valoração muito exagerada de certas situações né e por isso a gente se apega, né? A gente gruda ali. Daqui eu não saio, daqui ninguém é né? Só que já as das disputas, né? Ela fala assim: o ego arbitrário, ambicioso e louco. Porque isso leva à loucura. Né? Sempre que nós vazios para gente, a gente resumir, né? Sempre que nós nos sentimos vazios de valores interiores. Não nos conhecemos, não nos amamos. Né? O que acontece? Esses vazios a gente quer resolver através da posse de fora. Né? Pode ser de alguma coisa ou de alguém. Ou a gente gruda em conceitos, ou a gente gruda em grupos, a gente, né? por exemplo, esse grupo, esse grupo aqui. É, a gente está fazendo estudos. Pode ser que, de uma hora para outra, a gente tenha que parar. Entendeu? Eu já tive outros grupos, eu falava isso para as pessoas, as pessoas não acreditavam. Né? Chegou uma hora que, que não foi possível, por algum motivo, dar continuidade. Né? Então, a gente está aqui hoje estudando. Né? Então, até aqui, até esse estudo, até a nossa vivência em grupo aqui, nós temos que relativizar porque hoje nós temos amanhã nós podemos não ter agora se a gente transfere para cá uma coisa assim muito exagerada nós também criamos problema entendeu podemos criar atrito podemos criar desavenças podemos criar é, dependências né entendeu então, até mesmo do estudo aqui, das melhores coisas que a gente pode fazer a gente pode exagerar na dose e pode criar um problema com isso. Entendeu? É isso que ela está dizendo. Tá? porque Por isso que nada deve ser uma fuga. Deve ser uma realização. Ai que bom, a gente consegue fazer estudo. Ai que bom que tem estudo hoje. Mas também se não tiver, tudo bem. Já tem outro estudo? Ah, vou no outro estudo. Tem outra coisa, né? Entendeu? A gente tem que ter essa flexibilidade, né? Tá? nós temos que ter esse amadurecimento, tá, pessoal? Okay? Senão a gente já começa a criar é, problema, resistência, a resistência é criador, né? a tensão, né? Então a gente precisa sempre tá, ter essa, esse pé no chão, né? Tá? Esse estado psicológico, esse estado psicológico de transferência, olha só, uma transferência, estou transferindo a minha, a minha realização que é interior, é interior. Não adianta eu transferir para um, um salvador, para um, né, uma coisa assim, sempre externa a mim. Eu que vou aproveitar os recursos que eu tenho e vou me construindo, eu que vou né, me, me transformando com o tempo, me preenchendo, né, certo? Então, esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra, né? da sombra da personalidade imatura. Então, o ego está se projetando, projetando a sombra. O que é a sombra? É o vazio. O que é a sombra? É onde não está incendindo luz. É a escuridão nossa, é o desconhecido dentro de nós. O que não está iluminado, que não está desenvolvido, preenchido, são os vazios, certo? Né? Então, quando a gente começa a transferir né, e, e querer se realizar na posse de algum, alguém ou alguma coisa, né? então isso é fruto né, da balbúdia, dos interesses mesquinhos e dos múltiplos, né? mesquinhos e múltiplos aos quais se aferra gruda né? desajustando-se diante da ordem, da natureza e da vida porque a vida ela expressa mudança, expressa transformação ela tem que, ela tem que fluir né? é como um rio que vai correndo, não adianta você querer segurar as águas, querer reter né? querer ali, é, como é que fala, é, interditado ali o trânsito das águas, né? não adianta. A vida é esse rio que nós devemos é, deixar passar, aproveitar e deixar passar, nos beneficiar das águas né? e deixar passar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Né? O espírito é eterno, né? ele foi criado para a eternidade. Mas os momentos que a gente vive, eles são momentos que vêm, que vão. Outros momentos virão, né? Então a gente tem que aproveitar. Certo, pessoal? É, vamos aproveitar enquanto temos. Vamos aproveitar enquanto usufruímos, enquanto temos essas possibilidades, né? Mas a vida ela se transforma. E isso é bom também, né? Certo, pessoal? Okay? Então, às vezes a gente pode estar muito apegado ao corpo. Qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa, né? O próprio corpo. Eu posso estar apegado a uma fase da minha vida. Ai, eu não quero que essa fase passe. Né? Eu não quero que essa fase passe. Está tão boa, né? Se a coisa tá tão. tá muito boa, a gente não quer que passe. né Aí a gente quer se apegar, a gente quer se congelar né? naquele, naquele tempo e naquele espaço A gente quer se congelar, como se fosse possível né? Às vezes é possível assim, através dessas fixações na nossa mente Ideias fixas, essas cristalizações mentais Às vezes que perduram durante muito tempo né? A vida se transformando e eu lá, parado no tempo e no espaço. Tem muitos espíritos que estão assim na vida espiritual, congelados no tempo e no espaço, alienados, porque pararam em determinados momentos, ou porque foram muito bons, ou porque foram muito ruins, fixados, né? ou naquelas recordações agradáveis. Sem coragem para enf enfrentar a vida e a realidade da, da transformação Ou nos momentos momentos muito traumáticos também Sem coragem de se desvencilhar, de perdoar, de compreender e deixar passar Entendeu? Certo Ok? Claro, pessoal, né? Acho que está ficando claro, né? Esse estado psicológico de transferência. Ah, não, isso aqui já foi, né? Isso aqui foi o último que eu falei, né? Então, muitas pessoas ficam fixadas no corpo, né? Aí vem a morte e a pessoa não. demora muito a desapegar do corpo. Entendeu? Apostou todas as fichas no corpo. Nos prazeres do corpo, na vivência corporal, apostou tudo ali, nos processos narcísicos, no encantamento com o próprio corpo, né? E aí não consegue se imaginar fora do corpo material, se fixou, se congelou naquilo, né? Tá? É indispensável uma revisão do comportamento humano de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. Né? Olha o que ela está dizendo, né? É indispensável uma revisão do comportamento humano. Né? Por isso é que a gente tem que estar tá sempre analisando, vendo exemplos novos né? de comportamento, conceitos novos, né? quando a gente estuda aí algumas coisas nos ferem, né? Ferem o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. A gente queria que o espiritismo fosse como a gente quer, mas aí a gente começa a ver que a, a opinião dos espíritos é diferente da nossa. Ai meu Deus! Então os espíritos estão errados, né? Aí já a resistência já, né? Mas aí você começa a analisar melhor puxa é a vida, né? É verdade, os espíritos estão certos. Às vezes a vida vai nos mostrando isso. Não que os Espíritos, por serem Espíritos, estão sempre certos. Mas é que esses Espíritos que nos trazem esses ensinamentos são Espíritos muito esclarecidos. A gente conversa com muitos Espíritos que sabe menos que a gente, inclusive, hein, pessoal. Muitos Espíritos é, revoltados e tal. Mas há Espíritos de uma condição muito elevada e que nos trazem conceitos que a gente demora muito a entender. A gente se revolta, a gente fica bravo, né? Porque a gente queria que o Espiritismo, que os, o que os Espíritos falem, falam, seja o reflexo da minha opinião, seja o que eu penso. Né? Mas quando eu vejo que é diferente, falar: ah, não, me decepcionei com o Espiritismo, me decepcionei com o Alexandre, me decepcionei com. né? E às vezes a gente vai ver um pouquinho mais, a gente vai analisar, a gente vai juntando outros conceitos, vai entendendo, aí você vai vendo que os espíritos realmente eles estão, estão com a razão. Né? Eu muitas vezes eu me peguei dessa forma, às vezes através de conceitos é, muito rápidos, né? às vezes de reflexões muito precipitadas, né? eu às vezes emiti conceitos que depois me arrependi, porque, poxa vida, né? Se eu soubesse, né, que eu, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não, não tinha falado determinadas coisas, não tinha, né, mas isso faz parte do processo, do processo de crescimento mesmo, né. Eu muitas vezes me decepcionei comigo mesmo, né, achando que eu estava entendendo certa coisa, e depois, passado algum tempo, eu vi que eu estava por fora, né. Mas é, é, uma, é, uma, é um desafio para que a gente seja mais humilde, né? E mais cuidadoso até no que a gente fala, né? Não ser muito apressado em emitir conceitos é, críticos, né? É, a gente não ser muito apressado, porque às vezes a nossa ansiedade a gente quer já emitir certos conceitos que depois a gente, a gente se decepciona, né? <risos> Mas é parte da vivência humana, né? Tá? Então é preciso um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo. O que será que esse silêncio íntimo, né? Assim como da harmonia interior. Né? Vamos ver aqui. A única maneira de lográ-lo, né, esse silêncio íntimo, é viajar para dentro de si domando a mente irrequieta ou inquieta que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho e induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento tá? então, a única maneira de lograr essa, esse silêncio interior essa, essa harmonia interior é viajarmos para dentro de nós Okay. Por quê? Porque é dentro de nós que nós estamos tentando mudar, não é? Não é fora de nós que vai trazer a nossa harmonia né? fora. Eu posso até estar tá num lugar harmônico, com tudo harmônico, e eu não estar em harmonia. Entendeu? Eu posso até estar num lugar muito bom e não estar feliz. Aliás, isso é muito comum. A pessoa luta para ter uma vida toda do jeito que quer, aí tá lá, estrutura aquela vida do jeito que queria, eu falei, Xandei, eu me deprimi. <risos> eu estruturei tudo do jeito que eu queria e eu me deprimi. Agora que eu consegui, eu me deprimi. É porque a gente vai transferindo para fora as conquistas principais que são dentro de nós. São aquelas que a gente falava outro dia, né? Não são aquelas que você compra, recebe, vem pelo correio, compra no mercado. É diferente. É diferente. São conquistas muito diferentes essas dentro de nós. E é preciso essa viagem interior. A autopercepção, percepção o autoconhecimento, né? o auto-encontro, o autodesenvolvimento, desenvolvimento a auto -percepção, né? isso é um exercício, né? A ah, Edenilson, eu, eu já estou trabalhando isso dentro de mim e estou conseguindo. Que bom, Edenilson. Parabéns. Vamos, né? Passo a passo nós vamos, vamos conseguindo, né? A nossa mente, porque a gente gruda muito, né? quando a gente para para observar a mente, os pensamentos a gente fica grudado nos pensamentos, nas recordações. Né? Só que nós vamos aprendendo a desgrudar. Como assim, Alexandre? O que a gente faz para desgrudar? Né? Então, vamos pensar vamos pensar que a sua mente é um aquário. Né? Vamos pensar que a sua mente é um aquário. O campo mental ali é um aquário. Vamos pensar que os peixinhos são os pensamentos né? Entendeu? você não é os, você não é os peixinhos que estão lá dentro os peixinhos os peixinhos estão dentro da sua mente né você não é os peixinhos você pode inclusive tirar os peixinhos lá e ficar só só o aquário né você é aquele que observa o aquário você é aquele que observa o campo mental, você observa os peixinhos dentro do aquário. Então você, através desse exercício de meditação, de buscar o silêncio, de observar-se dentro de você, né, é preciso você parar um pouco, relaxar, né, fisicamente, procurar tranquilizar-se mentalmente, começa a observar a mente. Fecha os olhos e começa a observar. Você está silencioso verbalmente, você parou de falar. Mas às vezes a mente está tagarelando tá lá. Se vocês fizerem esse, esse exercício, agora vocês vão perceber que vocês param de falar, mas a mente fica, fica falando. Entendeu? São os peixinhos que estão lá rodopiando lá dentro do aquário. né Então, quando você deseja, você começa a se desgrudar desses peixinhos, né? você vai retirando esses peixinhos né? que estão dentro do aquário. Tá? Então, vem um peixinho ali, vem um pensamento, oi, tudo bem, tudo bom? Você vê o pensamento chegar, não se envolva com ele e deixa ele ir. Daqui a pouco vem um outro peixinho, às vezes é uma lembrança, coisas que eu tenho que fazer daqui a pouco, Coisas que já aconteceram comigo, coisas traumáticas até Então, né? então vem aquele pensamento, aí você, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa daqui a pouco. Né? Se você não tomar cuidado, você, ai, mas como é que eu vou fazer aquilo? Ai, mas é muito difícil. Tá, você já começa, você grudou naquele pensamento, já saiu da meditação já, já está já voltou a fazer parte do, né? Você já está grudado ali naquele turbilhão de pensamentos. Tá? Certo? Aí quando você percebe, ai meu Deus, eu estou saindo da meditação. Então deixa eu voltar. Tchau, pensamento, pode ir. Tá? Aí volta a observar. Daqui a pouco surge outro pensamento. Né? Se você não tomar cuidado, você gruda de novo. Entendeu? que quer é se grudar, você se identifica, né? Esse é o tema, há uma identificação, né? Uma ligação, você 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 cola naquele pensamento, você se identifica com aquilo e fica ruminando aquilo. Entendeu? É o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia. Só que a gente faz isso tão naturalmente e aí você fica aflito, porque vem o um pensamento, depois vem outro, e vem outro, e vem outro. E você está almoçando, e aquele monte de pensamento, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem né? E você não percebe que fica com o pensamento um macaco louco pulando de galho em galho, como os orientais chamam. A nossa mente vira um macaco louco pulando de galho em galho. E a pessoa entra... Ela entra em parafuso, às vezes. Né? Em momentos mais difíceis, em momentos mais complicados, com pensamentos mais conflituosos, a pessoa entra em parafuso. Porque ela está muito ali cheia daqueles peixinhos lá dentro dela, né? E, e ela não consegue se desligar, não consegue parar de pensar. Tamanha fixação né? nesses pensamentos. Certo, pessoal? Ok? Por isso que é um exercício. Você, você fala assim, Alexandre, mas eu não consigo parar de pensar. Eu tentei ontem, não consegui. Calma, também não é assim. Que se uma vez só que você fazer, você já vai conseguir esvaziar a mente, já vai entrar no estado zen né? e vai ficar lá. todo Não é assim de uma hora para outra. É exercício. Como tudo... É fruto de exercício, de conquista. Né? E também não é assim. Você vai de uma hora para outra esvaziar a mente. Ah, eu aprendi, pronto, a meditar. Né? O próprio caminho, o próprio caminho desse exercício, que é feito de auto-observação, de autoconhecimento, né, de auto-detecção, é, tá? esse caminho de exercício ele já é terapêutico. Ele já é terapêutico. Então não é só quando você parar de pensar, você, silêncio absoluto na sua mente, que você vai, ah, agora eu estou né, estou em paz. Não é, o próprio caminho já vai aumentando a sensação de paz, já vai, já vai diminuindo a ansiedade. Por quê? Porque você, os exercícios que você vai fazendo, você pega lá cinco minutos por dia. E faz lá durante algumas semanas, depois sobe para 10 minutos por dia. Pode ser registrado no relógio, no alarme lá para tocar daqui 10 minutos, né? para você não perder o seu tempo, né não ficar muito tempo e tal. E vai exercitando. De 10 você pode passar para 15. Daqui a pouco você está meia hora. Ai, Alexandre, eu não posso perder meia hora da minha vida. Porque assim, não, eu não vou dar conta das coisas que eu tenho que fazer. Quer dizer, as pessoas enxergam, às vezes, como perda. Entendeu? Aí o que, que, e o que, que silenciar a mente vai fazer por mim? O que que.. Né? Quando eu vou fazer eu me acho ridículo. Parece que eu não tô fazendo nada. Né? Não é assim, né? E a pessoa não imagina o benefício, como que ajuda o sistema nervoso. Porque melhora a vibração, você começa a captar energias imponderáveis, mas que agem no sistema nervoso, ajuda a equilibrar o funcionamento do cérebro, dos nervos, das glândulas, diminui a ansiedade, melhora a pressão arterial, né? existe uma vasodilatação dos vasos, né? isso melhora a pressão, né? melhora a questão da insulina, diminui a adrenalina no corpo, cortisol. Né? uma série de, de benefícios. Né? Tá? Então, é, é um exercício. um exercício, né? você vai... Começando de forma despretensiosa, né? E de pouquinho, aí você vai aumentando, porque você vai aprendendo a relaxar, vai aprendendo a se auto -observar. vai aprendendo a, 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 a não se envolver com os conteúdos psíquicos. E aí a mente vai se acalmando. Vai havendo um processo de limpeza interior. Tá? Certo? Pode começar a treinar sem efeito colateral, pessoal. Não tem efeito colateral. Não precisa ter preocupação. Né? Busque um lugar que haja uma relativa tranquilidade, um relativo silêncio, né? Que você possa sentar, da meditação é melhor ser feita sentada, de uma forma assim mais reta, né? mais 90 graus, assim, né? Né? soltar os braços, as pernas né? o relaxamento, quando você vai fazer só um relaxamento relaxamento com mentalização é melhor fazer deitado você vai fazer um relaxamento profundo, né? com mentalização é melhor fazer deitado a meditação é mais recomendável fazer sentado tá? excelente antes de dormir uns 10 minutinhos de meditação antes de dormir excelente Coloca o cérebro no estado ótimo, assim, para aprofundar o sono. É muito bom. Certo? É... Não precisa necessariamente ser em posição de lótus. Não precisa, porque nós aqui no, oriente, no, no Ocidente, nós não temos muito hábito normalmente da posição de lótus. Então pode ser muito ruim para o joelho, para. Muito desconfortável a princípio, né? E pode demorar um bom tempo para você, o seu corpo, se acostumar com essa posição. Então, sentado, né, de uma forma mais reta, assim pode ser melhor. Uma cadeira mais, mais reta, não muito desconfortável, não muito confortável também. Tá? Ok, pessoal, então. A gente não tem que pagar nada, não tem que. É só fechar os olhos, relaxar e observar a mente. Vocês com algum treinamento, com poucos segundos que vocês começarem a querer relaxar e silenciar, vocês já vão entrar no estado de meditação. Já vão sentir o fluxo de energia em torno de vocês dentro, né, percorrendo o corpo de vocês. Aí, com um pouco de treinamento vocês já vão começar a sentir. Os benefícios emocionais, os benefícios físicos, vibratórios. Tá certo? Ok? Então, isso para domar a mente irrequieta, que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho. Tá? Então, nós, quando nós acalmamos a mente, quando nós esvaziamos a mente, nós nos preenchemos de paz. Quando nós esvaziamos do eu, nós nos preenchemos do cosmo, de Deus. Tá? Essa é a, a teoria por detrás. Então, é nos, nos esvaziar do ego, é diminuir a influência do ego. Seria esse macaco louco pulando de galho em galho. Diminuir a influência do corpo, diminuir a influência do ego acalmar, para que o self possa surgir. Tá? É... A gente constrói garrafas, mas é o vazio da garrafa que vai torná-la útil. A gente constrói casas, mas é no interior vazio das casas que nós vamos morar. Né? Então, nós temos que esvaziar a mente silenciadamente, nos desidentificar do aqui e agora, né, dos conteúdos psíquicos, do imediatismo, para nos identificar com o Deus interior, com o silêncio, com a paz, com a harmonia que advém desse processo. Tá? Okay? Há quem tema a quietude. Porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Legal, né? Há quem tema a quietude. Então, há uma certa, uma certa prevenção dos momentos que eu possa ter quietude, que eu possa entrar na quietude, porque intimamente eu percebo que pode acontecer uma coisa diferente. Parece que é uma coisa ruim, mas na verdade não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que o ego faz parecer que é uma coisa ruim que pode acontecer. Né? Nas, nas fugas do ego, ele tenta nos enganar e a gente começa a ter medo do auto-encontro, medo do autoconhecimento, medo do silêncio interior, medo da busca íntima, né? Porque o ego quer fazer parecer que tem um perigo aí, tem um perigo, né? Só que o perigo que tem é a gente se iluminar. Esse que é o perigo. É o ego perder o controle sobre nós. Né? E o self tomar conta de nós. O self surgir, emergir. E passar a controlar o ego. Né? Passar a dominar o ego. Né? É isso que ele tem medo. Vocês entenderam? Há quem tema... É o medo do self, é o medo, de, é o medo de ceder o controle sobre o indivíduo. É uma parte de nós que fica com medo né, de assomar essa outra parte, que é o, o eu divino. Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, inevitavelmente. A nossa evolução ela passa por isso. Ela passa pela pela detecção do self, o emergir do self, o desenvolver do self e o entrosamento com o ego. Não há o que temer, entendeu? Não há o que temer. Quem não deve, não teme, né? É que o ego que está desequilibrado, né? ele está devendo, né? então ele, ele fica com medo, né? Mas quem não deve, não teme, né? O ego se equilibrando, ele passa a ser um ótimo funcionário, né? Mas ele dominando o nosso comportamento, ele é um péssimo patrão. Né? Tá? Então, há quem tem maquietude, porquanto ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego, e o ser se ilumina. Se ilumina pelo emergir do self. Né? Tá? Ficando claro, pessoal? Certo? Todos somos escravos da mente, todos somos escravos da mente. Ah, Alexandre, eu não quero ser escravo da mente. Né? Aqui ela não está dizendo que é uma opção, ela está dizendo um fato, que somos escravos da mente, essa é a nossa realidade. Ah, mas quem que criou isso? Deus, Deus que estruturou esse esquema nós somos seres que foram criados, nós temos uma mente a gente veio desenvolvendo mentalmente né? a gente veio desenvolvendo espiritualmente e fisicamente né? toda a nossa evolução né? mas hoje nós temos esse aparelho que é a nossa mente né? que nós usamos junto com o cérebro quando a gente está encarnado, né? o cérebro material Todos somos escravos da mente. Como a gente utiliza a mente é que vai ser o diferencial. Uma vez que a gente usa bem, continuamos sendo escravos da mente, mas nós estamos lidando bem, usando bem a nossa mente. Aí nós vamos ter os melhores resultados usando bem a nossa mente. Mas se eu usar mal a mente, continuo sendo escravo da mente. Só que agora eu estou usando mal. Né? E os resultados serão ruins. Ok? Certo? Nós temos que aprender a lidar com a mente. Aprender a lidar com o funcionamento psíquico, funcionamento mental, com os conteúdos psíquicos. Né? Aprender a silenciar a mente, acalmar a mente. Né? Estamos aprendendo a lidar com a nossa mente. Ok? Então, nós podemos usar a mente a nosso favor, é um aparelho, é um recurso que Deus nos deu, né? ou nós podemos usar a nosso desfavor. Tá? Nós não podemos deixar de usar, não podemos simplesmente abrir mão da mente. Né? Tá? Nós temos que aprender a lidar, essa é uma injunção que não temos como fugir. Tá? Certo? O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Né? Todas as coisas vão depender muito do modo como a gente as observa. Né? A nossa relação com o objeto né? vai depender muito do nosso olhar, da mente que observa. Tá? Então, é isso que ela está dizendo aqui, né? O universo existe em razão daquele que observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Para nós pode não significar nada, ou pode significar tudo. Depende do nosso olhar. Entendeu? Tem coisas que para nós não existem, porque nós não sabemos que elas existem. Por exemplo, é, para nós, o universo conhecido o que a gente chama de universo, tem crescido ao longo dos séculos, né? Por quê? Porque nós temos conhecido o que antes não conhecíamos. Entendeu? Então, a gente vai se tornando capaz de observar. E aquilo passa a existir para a gente que está conseguindo agora observar o universo. Entendeu? Então, a nossa capacidade de entender as coisas, de compreender, vai depender do tamanho da nossa capacidade de absorver esse universo, de compreendê-lo, de enxergar tá? Ok? Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade que para ele tem outros conteúdos e significados. Né? Então, quando a gente não tem essa capacidade, esse discernimento, essa lucidez, essa clareza mental, é, a gente não se dá conta de muita coisa que existe. A gente não se dá conta da realidade. A gente vive no nosso mundo. É como se fosse uma bolha de realidade. E, afinal de contas, cada um vive na sua bolha de realidade. Com a capacidade que tem de absorver a realidade que existe. Né? Cada um vive na sua bolha de crenças, na sua bolha de conceitos, de verdades, ok? Tá? E tendo resultados diferentes de pessoa para pessoa. Você pode ter duas pessoas que convivem juntas, vivem juntas, mas cada uma vive na sua bolha de realidade. E tem resultados bem diferentes da outra que mora com ela. Tem retornos diferentes, tem resultados diferentes. Porque ela pensa de modo diferente, ela sente de modo diferente, ela, as verdades são diferentes da outra pessoa. Entendeu? A nossa vida, a minha vida será o reflexo da bolha de realidade em que eu vivo. Quais são as coisas que eu acredito, quais são as coisas que eu desejo, quais são as coisas. Que eu sinto falta, quais são as coisas que eu quero que eu, né, que eu acredito que é verdade tá? cada um vai viver dentro da sua bolha de realidade tá? é lógico que quanto mais a gente expande a consciência, mais essa nossa bolha de realidade ela vai compreender ela vai, ela vai aprender parcelas maiores Maiores da realidade né? A minha bolha de realidade Ela pode ser feita de conceitos legítimos Mais verdadeiros Mais condizentes com a realidade Ou não Depende como que eu estou me estruturando Nessa bolha de realidade De qualquer forma ela vai se reestruturando Ela vai se expandindo O nosso universo vai, Nosso universo pessoal Vai se expandindo Ok? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês. Tá. Tá. O, o, o Emmanuel tem uma. O Emmanuel tem um capítulo, num dos livros dele que ele aborda o Evangelho, que ele fala assim, né? Recolhe-te e verás o limite em tudo que te cerca expande-te e verás o infinito ao teu redor. Né? Então se a gente se recolhe se a gente se recolhe se limita se a gente se encolhe se limita conceitos limitados, né? pensamentos, verdades muito limitadas a gente vai ver o limite em tudo que nos cerca tudo vai ser difícil, tudo vai ser complicado, tudo vai ser enroscado, né? Tá? Agora, se a gente se expande, se nós vamos trabalhando de expandidamente, sentimento, né? conceitos cada vez mais amplos, que compreendem cada vez mais parcelas da, da, da vida, né? da verdade, de tudo que existe. Eu vou entendendo a relação entre tudo que existe porque eu estou me esforçando nessa busca de compreender, né? Então eu vou ampliando a minha, a minha compreensão. E eu começo a enxergar o infinito ao meu redor. Cada um de nós começa a enxergar o infinito, ou seja, as possibilidades infinitas. A gente vai vendo que não há limitações, na verdade, na nossa vida. As limitações são os nossos pensamentos, né? as limitações estão dentro de nós, são os nossos conceitos limitados né? que a vida é ampla, a vida é infinita, Deus é infinito, Deus é amor né? é abundância só que por que, que eu estou vivendo tanta limitação? é porque a minha mente está muito limitada a minha vida terá o tamanho da minha mente as minhas contingências, o meu ambiente a minha vida, de modo geral, ela vai ter o tamanho dos meus conceitos. Em última instância, será isso. Aquilo que eu venho pensando nos últimos séculos, aquilo que eu não é só o que eu estou pensando agora nessa vida, aquilo que eu venho pensando nos últimos séculos, é o que plasmou a minha vida atual. Aí ah, eu posso mudar isso. Posso mudar. Posso mudar totalmente a minha realidade. Só que eu preciso compreender que eu sou o autor da minha realidade. E que essa minha realidade ela só vai se transformar se eu perceber isso e se eu começar a perceber quais conceitos eu tenho, eu tenho tomado como verdade. E começar a questionar se não há outras verdades mais amplas, mais saudáveis, mais produtivas, mais harmoniosas, mais luminosas. Entendeu? Então, isso... É uma descoberta. Por isso que o conhecer o espírito, conhecer a mente, conhecer as ideias libertadoras, é um processo totalmente transformador, totalmente terapêutico, totalmente libertador em todos os sentidos. Entendeu? Né? Então, tem muita coisa legal nesse campo, né? que é um campo que todos nós precisamos. questionando isso, nós já estamos fazendo isso. Né? Ouvir conceitos sobre isso já é começar a trabalhar dentro dessa perspectiva. É começar a questionar a sua realidade. Né? E pensar assim, a minha realidade não é causa. A minha realidade é efeito. Efeito das causas interiores que ali sim estão as causas profundas dos, dos efeitos que eu estou vivendo. Ah, meu problema é a minha vida, que a minha vida está assim, está certo. Esse é o meu problema. Tá, né? Não, a sua vida é o efeito. Ela não é o problema, ela é o, o efeito da causa real que está em você. Entendeu? O que, Como está a nossa vida é o efeito. É o resultado final daquilo que eu tenho cultivado nos últimos séculos. Tá? Certo, pessoal? Então, vamos ver se a gente termina hoje, pessoal. Que acho que.. Ah, Jesus! Acho que <risos> acho que não vai dar não. A gente termina semana que vem, não tem problema. Já estamos na hora, né? Tá? Não tem problema. Ninguém tá com pressa também, né? E a gente vai digerindo, né? A gente vai digerindo esses conteúdos. Porque.. É.. Não adianta a gente passar corrido por eles também, né? gostoso é a gente ir mastigando. A barriga não tem dente, né? O estômago não tem dente. Então, a gente vai mastigando direitinho para que a gente aproveite bastante, tá? Então, muito bem, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos novamente. Vamos nos abstrair do mundo de fora e fazer esse movimento para dentro, para o nosso profundo onde a presença divina está, e é algo real, algo verdadeiro, algo que tem uma existência legítima em nós e que vai se desenvolvendo à medida que nós damos atenção à paz interior, à harmonia interior, aos conteúdos profundos do espírito imortal, aos sentimentos de amor, de compaixão, não somente pela nossa família, mas por toda a humanidade, por toda a criação, por todos os seres que estão ao nosso redor, que também são, são outros eus, que também querem viver, também querem crescer, também querem aprender e desenvolver-se, também querem ser felizes, cada um a seu tempo, e a vida foi feita para todos. Então, quando nós lembramos disso, Senhor, nós entendemos a grande sinfonia da vida, a grande sinfonia dos astros a transitarem no universo infinito, a sinfonia da evolução, que nos tem feito de oitavas em oitavas, tem nos feito desenvolver órgãos, desenvolver percepções, Desenvolver estratégias, desenvolver conhecimentos, sentimentos, visões, cada vez mais amplos, mais profundas e mais verdadeiras, mais legítimas, caminhando todos para o nosso Criador, toda fonte de luz, de amor e de verdade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que possamos continuar, continuar na nossa caminhada, Aprendendo cada vez mais e amando cada vez mais. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então terminamos né, novamente o nosso estudo. Muito gratos a todos que sempre nos ajudam com as vibrações, com as orações de vocês, com a amizade, com a companhia, com a participação. tá então, que Deus nos abençoe. Né? Bom descanso e amanhã a gente está de volta com o estudo do Evangelho de Mateus. Tá? Um abraço, até mais.
1: Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus. Perfume da flor Vejo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade Que evoca lembranças Sinto Deus no murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinas dos padres Ouço Deus